0: Apple Coding News, Boletín 5, 16 de febrero de 2017 iPhone 8, tamaños, resolución y nuevas funciones El analista de KGI Securities, Min Chi Kuo, ha dado nuevos datos sobre lo que sería el próximo iPhone 8, algunos de ellos interesantes para la comunidad de desarrollo y que compartimos con vosotros. Como ya sabemos, el próximo iPhone serían tres modelos en vez de dos. Un iPhone 7S de tamaño 4,7 pulgadas y pantalla LCD que tendría una resolución igual al 7 Plus, es decir, interna de 2208 x 1242, escalada a Full HD 1920 x 1080. El 7 Plus, también LCD, subiría la resolución a QHD 2560 x 1440, igual que los últimos Samsung Galaxy, y usaría el mismo modo Arroba 3X de los Plus a los citados 2208 x 1242, pero escalado hacia arriba, como hace ahora mismo el iPad Pro en su modo Arroba 2X de 2732 x 2048 desde los 2048 x 1536 de los iPad Retina de 9,7. Esto escalado hacia arriba no es problema, pues toda la construcción de apps nativas es vectorial en su composición y elementos, por lo que no pierde calidad y lo único a tener en cuenta serían las imágenes que habría que proporcionarlas en una resolución algo mayor y que el propio modelo se encargaría de adaptar a través de los contenedores UI Image View o derivados. Lo interesante aquí viene con el nuevo iPhone 8 con pantalla OLED. La primera gran noticia es que justo ayer Apple consiguió una patente de detección de huella en pantallas de tecnología microLED. Una tecnología similar al OLED donde una matriz de LED microscópicos son los que forman cada píxel que se ilumina de forma independiente. Tienen un muy bajo consumo energético y su gran ventaja es que tienen hasta 30 veces más capacidad de brillo que un OLED sin perder por ello el contraste que tienen estos. Pues bien, según Kuo, Apple estaría pensando en que el nuevo iPhone 8 tuviera no solo un diseño sin bordes, sino que su tamaño físico sería igual al iPhone de 4,7 pulgadas, pero proporcionando un tamaño de pantalla de 5,8. Esto es físicamente posible si eliminamos, obviamente, todos los bordes del terminal. Pero es que ahí no acaba la cosa. Según Kuo, el nuevo iPhone 8 OLED o MicroLED tendría una pantalla de 2800 x 1242, que es como un iPhone 7 Plus, pero un poco más alargada. ¿Y para qué querrían esta parte de más que se saldría de los 16 novenos? Pues precisamente para una nueva zona de trabajo, ya que tendríamos una zona de apps de 5,15 pulgadas y una resolución de 2436 x 1125 y debajo lo que Kuo llama un área de funciones. Este área de funciones sería una barra integrada en la pantalla con algo parecido a una Touch Bar, como los MacBook Pro nuevos de 2016, pero pensado para el iPhone. Una barra donde las apps pueden poner accesos directos a funciones como si fuera una UI Tab Bar hipervitaminada y donde aparecerían las apps más usadas o los últimos emoticonos usados. Aparte tendría su scroll propio lateral como la Touch Bar. Es decir, que tendríamos un iPhone con Touch Bar y dicha Touch Bar se programaría como una interfaz asociada al storyboard, como un array con iconos y accesos directos a segways o llamadas que abrirían funciones adicionales. Una barra donde además podrían mostrarse las notificaciones sin molestar ni tapar la pantalla en ningún momento o donde informar de modos activos como el modo de compartir internet o una llamada en curso que actualmente deforman la interfaz. Sin duda, sería un espectacular cambio de concepto del smartphone, en un modelo que ya se habla, obviamente, que partiría de un precio superior a 1000 dólares con un mínimo de 128 GB de capacidad. Este nuevo iPhone sería de cristal por ambos lados, al estilo del iPhone 4 y 4S, pero mucho más delgado, con un frame de aluminio para unir ambos cristales. De igual forma, los 7S y 7S Plus seguirían siendo de cristal por delante y aluminio por detrás. Iremos informando cuando vayamos sabiendo más novedades, aunque todo esto hay que tomarlo con precaución, ya que estamos hablando de rumorología, rumores, no confirmaciones. Planeta de Apps, el talent show de Apple sobre el mundo de las apps. Will.i.am, Jessica Alba, Gwyneth Paltrow y Gary Vaynerchuk son los cuatro posibles mecenas de uno de los dos programas de televisión que Apple ha producido para la plataforma Apple Music. Son cuatro personas, famosas o no, que han montado un negocio de éxito desde cero y han triunfado con él. Un negocio que en parte vive en las apps que dan servicio al mismo. La mecánica del programa es simple y se mueve en una mezcla entre The Voice y el conocido programa Shark Tank, donde determinados inversores deciden o no invertir en ideas que proponen en el programa una serie de emprendedores. En este caso es muy similar, pero enfocado en un negocio que gire alrededor de una app no es como tal elegir una app para crearla, sino como decimos, un negocio que gira alrededor de una app como foco principal del mismo. Los concursantes, emprendedores, proponen sus ideas en 60 segundos y tienen que convencer a alguno de los mecenas para que les apoye, pudiendo elegir los concursantes en caso que más de un mecenas se interese por su proyecto. Una vez el mecenas forma parte del equipo, el programa mostrará todo el proceso de creación de la app, reuniones, progreso, diseño, cuando la app esté terminada y el modelo de negocio definido, la prueba final será presentar el resultado a los responsables de Lightspeed Venture Partners, empresa de capital riesgo con un historial de inversión que incluye a empresas como Flixster o Snapchat, que invertirá 10 millones de dólares para sacar adelante el proyecto. Además, la app conseguirá un lugar destacado en el App Store. El programa se estrenaría esta primavera junto al otro gran programa producido por Apple, Carpool Karaoke, la famosa sección del Late Night de James Corden donde invita a estrellas de la canción a cantar durante un transporte tipo Uber con cámaras dentro del coche como haríamos cualquiera oyendo la música de la radio del coche. Una de las cosas que más nos ha llamado la atención es que el programa Planet of the Apps será interactivo no lineal, es decir, en determinados momentos del visionado se nos mostrará una alerta para ver o ahondar más en algún aspecto que se comenta dentro del propio programa y podremos salir de la emisión del mismo e ir a un contenido secundario aparte que nos ilustre más en profundidad sobre ese tema. Por ejemplo, cuando se hable del diseño de la app o sobre cómo se desarrolla un aspecto concreto, nos podrá decir «Pulse para ver más». Y si damos, parará la emisión y veremos un trozo dedicado a este tema. Al terminar, volveríamos a la emisión donde lo habíamos dejado. Algo similar a lo que algunas películas de Blu-ray ofrecen como extras interactivos. Independientemente que pueda gustar más o menos la idea, creo que es una iniciativa muy necesaria para que el gran público comience a ser más consciente de todo el trabajo que implica desarrollar y lanzar una aplicación realmente profesional. Cuando sepamos fechas de estrenos, os iremos informando de más. Y nuestra noticia estrella. Apple anuncia la WWDC 2017, del 5 al 9 de junio en San José, California. Ya tenemos fechas para la WWDC 2017 que Apple acaba de convocar hace apenas unas horas. Este año será del lunes 5 al viernes 9 de junio en la ciudad de San José, ciudad donde se celebró hasta hace 16 años este evento que ahora hace su 28 aniversario. Y en el cartel de su anuncio evoca las palabras de Steve Jobs que dijera en la presentación del iPad 2 en 2011. La tecnología por sí sola no es suficiente. La tecnología debe estar entre las artes liberales y las humanidades, para crear nuevas ideas y experiencias que empujen a la sociedad hacia adelante. Este verano juntaremos a miles de mentes brillantes que representan muchas perspectivas diversas, pasiones y talentos para ayudarnos a cambiar el mundo. La WWDC vuelve a la ciudad que la vio nacer, San José, y hasta el propio alcalde de la ciudad, Sam Licardo, ha expresado su alegría y disposición a trabajar con Apple para crear las mejores experiencias para todos los visitantes que atenderán el evento. Además, esta nueva ubicación facilita los desplazamientos de los visitantes que en pasadas ediciones debían ir del Auditorio Bill Graham al Centro Moscón, en San Francisco, que no están excesivamente cerca. Contando con la misma capacidad de personas, la WWDC se desarrollará en el Centro de Convenciones McHenry. Apple ha confirmado el despliegue de medios que incluyen las transmisiones en directo de los eventos más importantes que sucedan durante la semana en el auditorio principal, así como la disponibilidad de las charlas y materiales en la noche de cada día tras estas. Una máquina bien engrasada que pondrá a disposición de los desarrolladores de todo el mundo casi en tiempo real las más de 100 charlas y sesiones que habrá este año. El próximo 27 de marzo se admitirán los preregistros para la compra de entradas para el evento. Siguiendo el método del sorteo, todos aquellos que obtengan una entrada entrarán en el mismo y si queda adjudicada podrán pagarla y asistir al evento. Este año, por lógica, Apple ha anunciado mucho antes las fechas para que los posibles problemas de visas de viaje, reservas de hoteles y demás puedan hacerse con mayor antelación. Solo los desarrolladores registrados en programas de pago, tanto personal, empresa o corporativos, podrán optar a estas entradas. Curiosamente, el centro de convenciones McEnery en el 150 de West San Carlos está en el mismo área del actual Campus Infinite Loop, a solo 13 minutos por carretera y a unos minutos del nuevo Campus 2 de Apple, situado en un lugar privilegiado y donde todos los recorridos serán a pie para los visitantes. Apple trabaja con las autoridades de la ciudad para crear eventos y hacer más atractiva la visita a los miles de desarrolladores de diferentes países que se encontrarán durante esa semana en San José. obviamente esta situación será mucho mejor para apple pues no tendrá que desplazar a los cientos de evangelist expertos técnicos y personal a san francisco sino que estarán mucho más cerca de casa y la logística será mucho más cómoda ¿Qué veremos en la wwdc en el cartel muy diferente este año donde no vemos manzana alguna este año aunque sí está disimulada en las formas de la hoja y la parte superior vemos personas vistas en perspectiva cenital, desde arriba, haciendo diferentes actividades, hablando, jugando, charlando, de paseo, trabajando o leyendo, sin duda haciendo referencia a esa filosofía de unión entre las artes liberales y las humanidades a las que hace referencia el texto sobre el que se anuncia la WWDC. Apple anuncia sesiones técnicas, laboratorios de trabajo, consultas con los expertos de Apple uno a uno e incluso ponentes invitados en las horas de comida que hablarán sobre la industria y sus propias experiencias. Habrá eventos especiales en la ciudad durante toda la semana e incluso un espectacular desfile el jueves para celebrar el evento. Personalmente, los que siguen Apple Coding saben que pienso que este va a ser el año de la unión, como ya hemos comentado varias veces el año que veremos un nuevo framework que se convierta en una alternativa a UIKit y que permita desarrollar apps basados en un patrón de diseño diferente, como podría ser MVVM, por el que ya apuesta Microsoft en su plataforma Windows Universal, pero sacando el máximo potencial de Swift, nativo en este y con soporte de apps tanto para iOS como macOS en un mismo desarrollo y diseño. Seguiremos informando de todas las novedades al respecto. Y hasta aquí este boletín. Si queréis estar al día de todo lo que sucede en el mundo del desarrollo y aprender lo último del mismo, os esperamos en applecoding.com. Podéis seguirnos en Twitter como arroba apple subrayado coding o en Facebook en facebook.com barra applecoding. Soy Julio César Fernández y podéis encontrarme y seguirme en Twitter como arroba jcfmunoz o en Facebook en facebook.com barra jcfmunoz. Un saludo y Good Apple Coding. Gracias por escuchar nuestro boletín y por elegirnos para estar informados sobre desarrollo y tecnología. Nos oímos en la próxima edición.